0: till B Digital podden med mig, Stefan Skoglund och bredvid mig sitter
1: Lise Bergqvist
0: från Compare i Värmland och vi sitter här i poddstudion i Arvika och regnet öser ut utanför och vi funderar över viktiga saker som hur digitaliseringen påverkar oss, våra företag och tillväxten i Värmland och Sverige och många andra saker, eller hur?
1: Yes, Hur, mår du? Hur mår du? Hur Nej, mår du? Jag, mår bra. jag mår bra. Jag är nyfiken på liksom att ta reda på det här. Vad ett digitalt företag är för, för någonting och vad man behöver tänka på för att bli ett digitalt företag.
0: Kan man bli det?
1: Ja, kan man bli det? När är man ett digitalt företag?
0: Många retoriska frågor här. Ja. Ja.
1: Men dagens tema är i alla fall ditt digitala företag. Och vi kommer att resonera kring det utifrån tre perspektiv. Och så får vi se vart det tar oss någonstans.
0: Vilket företag är inte digitalt mm. idag. Sen är frågan, vilken grad då?
1: Ja, om man är precis. helt
0: liksom bara är det digitala som en dataspelstillverkare eller och så vidare. Eller om man har vissa ingredienser av det, mer eller mindre.
1: Ja, men jag tänker just också mycket kring det här med system som du pratade om. Mm. För det finns väl inte något företag idag som inte har... Ett system av något slag.
0: Och det är ju ofta där som det ibland kraschar just när vi pratar om att man ska införa ett system. Att man tänker lite fel här. Och därför vill vi vill ha med de här tre perspektiven. För vi tror att det kan hjälpa dig som lyssnar att tänka rätt från början. I alla fall som vi ser det. För det så, hur många har inte varit med om det här? Att man har jobbat någonstans eller varit med i någon slags organisation och så, har, så inför någon ett system som alla ska använda och inte en djävul bryr sig. Och inte en djävul använder det och någon frustrerad IT-avdelning eller frustrerad vd eller frustrerad säljare som vill att alla ska använda deras kundsystem sitter där och är galna för att ingen använder systemet. Och, och det är klassiskt, man köper in ett system och tror att det ska lösa allting bara vi har det här systemet. Eller att vi köper in den här maskinen. Mm. Eller att vi köper in den här programvaran eller en bättre dator och så vidare. Men det funkar ju inte riktigt så. Det vet vi ju, eller Eller, eller är det bara jag som har varit med om det här?
1: Nej, det tror jag nog att vi... De flesta har varit med om.
0: Ibland kan man ju räkna efter. Jag har gjort det här testet med några företag som jag har jobbat med. Liksom, och se Hur många system har ni i ert företag? Och, och det värsta var ju en... Jag ska inte nämna någon... någon <laughs> men de som hade räknat ihop och hade 800 olika system. Det är ju en stor organisation det här såklart. Men 800... För att man kollar varenda avdelning utvecklar och köper primationer på olika tjänster och så vidare. Det är klart att det blir gart mm. när man ska få dem här och prata med dem. Men då är också varandra.
1: frågan hur många av dem används effektivt
0: Precis, i det, det dagliga. Det gör man ju inte. Det finns en slags 80-20-regel här att, att man har det är 20% av systemen som verkligen fungerar och som man använder. Och så har man 80% som inte används. Det är jag helt övertygad om som bara ligger där och skräpar och som ingen använder.
1: Men om vi börjar med det första perspektivet, mm. vad är det för någonting?
0: Det tycker jag att det handlar ändå om de som ska använda de här grejerna. Människorna som ska göra det, mm. det vill säga organisationen. Och då snackar vi inte om en organisationsskiss här, utan vi snackar om människorna som är med i organisationen. Mm. De som jobbar och gör arbetet. Och det kan ju också vara konsulter som är inhyrda till exempel, som är en del av organisationen och så vidare. Så att det måste ju inte bara just vara anställda. Mm. Men de som gör det här tillsammans mm. och deras kompetens. Mm. Om man inte har med sig dem mm. och den, så kan de inte använda systemet Nej. som finns. Så då, då faller det liksom. Så det är det första perspektivet. Men jag tänker även
1: om vi pratar om människorna så handlar det väl väldigt mycket också om det som vi var inne på i förra avsnittet. När vi pratade om vision och mission och värderingar. Att det är minst lika viktigt. att alla som jobbar på företaget är med på vart det är vi ska. Och, blir, och lever värderingarna.
0: Och då blir det ju mycket lättare att, att göra det man ska helt enkelt. Använda de verktyg man mm. har och så vidare. När man är på väg åt samma håll.
1: Mm. Men hur, hur tänker du där? och liksom Hur ska man få med sig alla att bli engagerad och vilja gå mot samma håll? För jag tänker att det är väl väldigt, väldigt många som tycker att Eh, varför ska vi hålla på med det här när det har gått så bra i alla år? Kan vi bara fortsätta som vi alltid har gjort?
0: Klassiskt resonemang, verkligen. Och det, återigen så handlar det om att förstå varför man ska göra någonting och vad värdet är. Och vi vet ju utifrån studier som har gjorts, då, som vi hänvisat till tidigare här i något avsnitt, att just de företag som är mer digitala, de är också mer lönsamma, de har högre börsvärde, mm. de har eh, ökad tillväxttakt mm. jämfört med andra företag. Mm. Så det är ingenting vi sitter här och hittar på, utan det är så det ser ut. Mm. Och vi är väldigt jag ska säga oroliga, men jag, vi funderar ändå på en del företag som, som vi möter som har en väldigt låg digitaliseringsgrad idag, mm. och som då om man inte anpassar det ganska snart mm. faktiskt kan bli kraftigt överskörda och mm. till och med försvinna. Mm. Det händer ju hela tiden, men, men det finns en risk här att det här kan bli väldigt stort om man inte gör något väldigt snart. Mm.
1: Så människorna är en viktig del.
0: Precis, så det perspektivet behöver vi ha med mm. såklart. Och med. Sen det andra perspektivet här, det är ju sättet som man jobbar på. Hur, hur gör människorna det de gör? Mm. Och det är ju ibland är det ju maskiner som gör saker och ibland är det vi människor som gör saker och ibland tillsammans. Så det kallar vi ju då för processerna här. Hur man så att säga bygger upp sitt arbete och, och systemet här. Och det är det finns det ju många perspektiv kring hur, hur kan man kan göra. Men trixet är ju att analysera sina processer och se var någonstans kan vi använda digital teknik för att förenkla arbetet. Mm.
1: Men om du ger ett exempel på vad kan vara en process? Liksom?
0: En process kan ju vara om du har en, en, ett tillverkande företag, till exempel. Så kan det ju vara allt från att råvarorna kommer in. Till att de behandlas på något sätt i någon slags maskin och sen packas efteråt. Och sen distribueras och skickas ut och åker till något eh, mm. centralt lager och så vidare. Hela, hela det här är en process mm. liksom. och, och då får man se över sin produktionsprocess då. Och det kan man ju gå in på väldigt detaljerat mm. hur man vill göra. Mm. Men om vi då tar eh, ett, ett viktigt företag som helst har ju administrativa rutiner. Och där är det kanske enklare att tänka som en process. Mm. Att förr så skrev man ut, gjorde man en ordersedel så skrev man ut den och så gav man till den som skulle göra genomföra orden. Mm. Och sen så skrev den hur många timmar det tog på pappret och sen så lämnade den till någon som satt på order, eller på faktureringsavdelningen som skulle fakturera antalet timmar och materialkostnader mm. och så vidare. Så en väldigt omständig procedur och så ser det ut väldigt ofta på många ställen. Och det här kan man ju automatisera delvis Inte kanske alla steg alltid. Men då måste man analysera stegen mm. i sina processer och se vad, vad kan vi förenkla, vad kan vi förbättra, vad kan vi ta bort, vad ska vi inte hålla på med överhuvudtaget. Och, och det här är ju en del i verksamhetsutveckling att effektivisera mm. och hela tiden och göra det här. Och det handlar ju om att jobba med sina processer. Då. Mm. Och jag tycker just det här med att analysera dem är väldigt viktigt för att då... Då, då kan man se vart ska vi göra insatser. För Det är så lätt då återigen att bara... Här är systemet. Det här kommer att fixa allting. Mm. Ja, men du måste veta hur systemet mm. underlättar i processen- för människorna som mm. ska göra det.
1: Men uh, det sista perspektivet handlar ju egentligen- väldigt mycket om, som du pratar om, systemen och tekniken. Och det, vad är det för man behöver i vardagen för att det ska fungera effektivt? Hur tar man reda på det och vilka system det är som passar- för just min verksamhet? Hur ska man veta vad man ska välja.
0: Då kommer vi till den här fasen- där det gäller att tänka efter- vad är det som vi vill ska bli gjort egentligen? Och för att få någonting gjort- så kan vi använda Vi kan göra det själv som människor. Vi kan använda en, en maskin- eller en dator- eller ett program för att göra någonting. Det finns många olika sätt att göra det på. Och så tycker jag att det är ett smart sätt- att tänka utifrån. Bara, vad Vilka effekter vill vi ha? Om du tar- det, det producerande företaget som vi pratade om förut. Vad, vad ska effekterna vara utav det här? Om vi, kunden ska få den här produkten så, till så låg kostnad och, och så miljömässigt hållbart kanske mm. som möjligt. Och då måste vi kolla i vår process för att göra det möjligt. Och om vi tittar på faktureringssystemet eller från order till fakturaprocessen här, så kan vi se, okej okay, vilka effekter vill vi ha här då? Mm. Vi vill att det ska vara e-fakturas och att det ska gå automatiskt. Mm. Vi vill att kunden bara ska skrivas in i ett system, inte in i flera gånger så att mm. säga. Och, och vi vill att tiden ska rapporteras automatiskt för att underlätta och göra det här så effektivt och billigt som möjligt att skicka en faktura. Mm. Bara för att vara lite konkret mm. Och Sen kan vi då fundera, okej okay, det är de här effekterna vi vill ha. Vi vill automatisera det här. Vi vill ha de här grejerna. Då kan vi se vad vi behöver vi för grejer då för att göra det här. Om det nu är maskiner, prylar, datorer, mm. mjukvara, hårdvara, programvaror och så vidare. Målntjänster eller vad det än är. Och det är ofta där man börjar, börjar istället. Ja. Shit vad bra om vi bara hade Google mm. Classroom i skolan. Eller om vi bara hade Dropbox på kontoret. och Om vi bara hade Teams för att samverka. Eller Slack eller något annat liksom. Ja, men då skulle allting funka. Mm, liksom.
1: Men då menar du att då börjar man i fel ände? Då börjar man i fel mm.
0: ände, precis. Och det är väldigt lätt att köpa eller börja prenumerera på något och så vidare. Och så bygger man upp de här prylarna eller systemen eller stegen. Så här, istället för att tänka på vad, vad är det för effekter vi vill ha. Mm. För utifrån det då, och nu snackar jag mycket här, men just utifrån effekterna så kan man då se vilka vilka krav behöver vi ha för att uppnå mm. det här. Då kan man göra en kravspecifikation. Och se okej, okay, de här grejerna behöver vi mm. för att uppnå det här som vi vill göra. Och då brukar det ofta utkristallisera sig en teknik eller ett system som passar. Inte alltid. Och ibland får man utveckla något eget. Ibland kan man köpa något som redan finns. Och eh, ibland så kanske man måste modifiera något system för att få det att funka.
1: Nej, jag tänker att om man... För det är ju inte alltid säkert att man har den här kunskapen själv. Eh, för att kunna göra en kravspes.
0: Nej, definitivt inte. Nej. Hur gör man då? Jag tänker, det är ju som med allt annat med, med, med kompetensdelen här av det perspektivet. Mm. att det är, Vissa saker är vi duktiga på och ska vi hålla på med i våra företag, för mm. det är det som är vår kärnkompetens. Vissa andra saker kanske andra ska göra. Mm. Och i det här fallet, då, som det du frågar, så finns det ju experter som kan göra effektkartläggningar, då, som man brukar kalla det för. Ja, just det. Man kollar, vad det är det för effekter vi egentligen vill ha? Mm och sen så kan man också göra en kravspes utifrån där då
1: Just det.
0: Och så visst man kan lära sig och bygga upp den kompetensen mm. själv och göra det här och det är inte svårt det gäller att ta tiden till att lära sig och sen mm. göra det, eller också kan man ju köpa in den tjänsten som mm. precis som är mycket annat också då och ofta tror jag nog att det skulle kunna löna sig lite grann på sikt och faktiskt liksom ta hjälp och bli riktigt jävla duktig på det man ska göra och det man ska hålla på med och låta andra som är duktiga på det här göra det
1: mm. Och några som faktiskt har jobbat med just det här är ju ArcelorMittal som vi har som ett exempel på B-digital-sajten där vi samlar företags digitala resor. Och de har ju just jobbat med det här och kartlagt sina processer och för att se vad de behöver i sin vardag. Så det kan man läsa om mer där.
0: Och det är ju lite kul faktiskt att det är ett företag som också är medlemmar i Compare då som vi jobbar för som, som ja, har ett sånt här system på tal om system då som heter to conciliate som då, där man kan ja, modellera upp då alltså rita upp sina processer mm. visuellt och se vad man behöver göra. Mm. Och ofta är det ganska effektivt faktiskt att kunna se det framför sig då. Mm. Man kan ju också rita det på ett bräddeblock eller en whiteboard såklart, eller också då i, i ett sånt här modelleringsprogram.
1: Och det hjälper en att se var det kanske fungerar mindre bra och där det faktiskt fungerar. Ja.
0: Och om man då tar lite tid och faktiskt ser över hela sitt företag. Och många kanske tror att det låter mycket, men egentligen har man ju inte så jättemånga sådana här processer. Man har en administrationsprocess, man har en produktionsprocess, man har kanske en rekryteringsprocess, en onboardingprocess för nya medarbetare. Ja, visst, det kan dra iväg och bli en del, men, men, men det till slut tar det ändå slut på mm. vad det är som ett företag håller på med. Och, och gör man alldeles för mycket grejer kanske man ska sluta göra en del saker också och se, det här ska vi faktiskt göra. Och så tar man de viktigaste Sätten man jobbar på, alltså sina processer där och analyserar dem och ser hur kan vi effektivisera det här med digital teknik och hur kan vi få medarbetarna med på kuppen
1: här. Det så, yes. Och det kanske är genom
0: utbildning eller andra sätt som man behöver göra så att folk faktiskt kan använda det. Så inte man bara blir kastad i ansiktet med ett system, det tror jag ingen tycker om. Nej. Och då kan vi bygga ett engagemang att man förstår varför man ska göra det, men också hur.
1: Mm, och då kan även de som är motståndare till digitalisering också tycka att det här är bra och roligt och att det faktiskt underlättar i min vardag.
0: Vadå, vad menar du? Finns det motståndare?
1: Nej, jag tänker att det finns ju... Alla är ju inte som vi som älskar digitalisering.
0: Ja, precis. Och du menar att du älskar varenda system som du blir påkastad hela tiden dagligen här. Ja,
1: alla system som underlättar och gör mitt jobb.
0: Ja, du har rätt. Ja. Jag älskar också egentligen att få testa och experimentera med nya system. Sen kanske man inte införlivar alla grejer man testar. Men jag tycker, jag tycker det är väldigt kul att testa nya grejer och mm. se vad som funkar och inte. Och hitta små hacks mm. i sin arbetsvardag mm. för att göra det effektivare. Och har man en hel organisation tror jag, som letar efter sådana hacks hela tiden. Ständig förbättring. Ja men Det tror jag, det, det kunde vara varit ganska kul företag att driva och, ja, och jobba på, tänker jag i alla fall. Ja,
1: verkligen. Och det, det är ju det vad vi har pratat om idag. Vi har pratat om digitala företag. Mm. Så avslutningsvis, för det blev ju en hel del här nu att tänka till kring... Eh, vad är de viktigaste sakerna för att summera ditt digitala företag
0: jag tror ju inte att det är så krångligt och att man kanske inte är så långt ifrån som man kanske som småföretagare och till exempel ibland tror att man är utan det är mer att se okej, okay, vad ska vi vara för digitalt företag vad passar för oss, vilka saker behöver vi införliva? och när man börjar göra det så säger man okej, okay, då måste vi ha med oss människorna och då måste vi bygga upp våra processer, alltså sättet vi jobbar på, så att det fungerar på ett effektivt sätt. Och gärna så att de ser att det går då om vi vill vara effektiva. Och vi behöver också se vilken digital teknik eller annan typ av teknik behöver vi för att göra det här. Mm. Och då är de tre perspektiven, liksom. Det är människorna, det är prylarna och det är sättet vi jobbar på.
1: Mm.
0: Det skulle man kunna säga.
1: Ja, spännande. Mm. Och vill man läsa mer om det här så kan man alltid gå in på bi-digital.se och i guiden då så hittar man de här olika delarna där man kan läsa mer och också se företag, hur företag har jobbat med det. Och nästa gång vi hörs, då pratar vi om ett riktigt spännande område. Ett väldigt
0: hett område.
1: Och det är data och analys. Så är du intresserad av vad det möjliggör- för företag idag så tryck prenumerera och så hoppas jag att vi hörs nästa gång.
0: Det hoppas jag verkligen för det kommer ingen att vilja missa. Tack så mycket för idag, Lisa.
1: Ja, tack själv Stefan.
0: Ha en fin dag där du är och fundera nu på vilken typ av digitalt företag som du ska vara och hur du vill utveckla din verksamhet framöver.
1: Hej då. Hej då!
0: Avsnittet av B-Digital-podden har producerats av Studion Nyström Axiebolag och medfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden via projektet Smart Industri Norra Mellansverige. Vill du veta mer? Gå in på b